1: Studijā Māra Jansona, kopš stāvokļa ieviešanas ir pagājis nepilns mēnesis un valdība jau nereiz ir lēmusi kā palīdzēt uzņēmumiem un to darbinieki, kur ir cietuši koronavīrusa izraisītajā krīzē. Tomēr, vai valsts atbalsts sasniedz visus, kam tas būtu nepieciešams? Par to mēs runāsim šajā stundā. Un šodien atalnāti mēs uh, saslēdzamies ar ekonomikas ministrijas valsts sekretāru vietnieku Raimontu Aleksēju Ingo. Labdien! Labdien! Tāpat arī ar labklājības ministrijas valsts sekretāru vietnieci Janu Muižnieci, sveicināti! Latvijas Bankas ekonomistu Kārli Vilērtu, labdien! Labdien! Un Pēter Lēškāla no Latvijas darbdevē konfederācijas ekspertu, labdien!
0: Labdien!
1: Vispirms jautājums ekonomikas ministrijas pārstāvim vai šobrīd ir... Nu, skaidrs, cik sāpīgi tad šī krīze ir situsi pa ekonomiku Latvijā, pa uzņēmumiem, cik plaši tā ir skārusi, vai jums ir kaut kādi tādi taustāmāki dati, lai mēs zinātu, nu, cik uzņēmumi kādās jomās un vispār, kas strādā šobrīd, kas nestrādā?
2: Jā, nav no, šobrīd tieši tas arī vītas iemestas, kāpēc mēs papašinājām jau sākotnē atbalstu un nevarēja koncentrēt uz nozarēm. Skārtas ir praktiski visas nozars. Uh, ir uzņēmumi, kas... Uh, es varētu teikt, ka no tām, kad, kad mēs aptaujājam, šobrīd izskatās, kad vieglāk ir pateikt, cik daudz ekonomikas un cik daudz uzņēmēji nav cietuši uh, nekā ir. Uh, jo, no, tad, kad mēs veicam aptaujas, no simtas uzņēmumiem, virs sims uzņēmumiem, ko 20 ir tādi, kas vēl jau ka, nemaz nu, vai ka nu, ne vai nu, ļoti maz ir skārtas uh, tieši šīs krīzes situācijas, un attiecīgi viņiem nekāds nekāds rīcības papildus nav nojāvērš šobrīd.
1: Latvijas bankai ir arī kādi dati par to, kas jau ir noticis, kāds ir postījumu apmērs.
3: Nu, teiksim tā, tas tie tie mainās katru dienu. Ja mēs paskatāmies pāris mēnešus atpakaļ, at ja, kad vīrus lielā mērā skā tikai Ķīna, ja tad tā ekonomiskā ietekme uz Latvijas uzņēmumiem lielākoties izpaudās ka piegādes ķēdes pārrauja un transportiero robežam un tā tālāk. Ja, Uh, ne tikai noteiktu ierobežojumu rezultātā, bet tā ir skaitā, ja, ietekmētas ir tevi visas nozars, ja, tie kanāli ir, uh, kā ierobežoši pasāk pasākt. Nu, pats vīrus ietekmē ir neskaitāmi. Ja. Um, mēs domājam, cilvēki sēžot mājas ne tikai neceļo, viņi arī patērē mazāk, tā tādā, ka viņu iespējas patērēt arī ierobežotas ja, un arī tieks un patērēt visticamāk ir zemāk, vai ne? līdz ar to tiek ietekmēts plaši plašu uh, plaš uzņēmumu uh, klāsts, vai ne? Un uh, tāpat arī mainās investīcija paradumi, vai ne? Diezvajag kāds šobrīd aktīvi domā par, par uh, mājas būvniecību un tā tālāk. Tāpēc ir tiešām grūti nosaukt uh, nozars, kurš kur šobrīd nav spārts.
1: Un ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri ir cietuši par gan tiem, kur ir atlaisti no darba, gan tiem, kuriem ir iestājusies dīkstāve, Un cik daudz ir tādu cilvēku vai labklājības ministrija to zina?
4: Jā, tā, tātad mēs arī katru dienu skatāmies gan rādītājs, kā bija bezdarba līmenis, gan arī apzinam visas iespējamās situācijas, kur nepieciešams ir cilvēkiem šis atbalsts. Un, ja mēs tādās lielā grupā sagrupējam vispār šo nepieciešamo, šo atbalsts miedzamo, tad pirmais apskār, ko mēs sākām, bija apzināt tās situācijas, kad ir nepieciešama cilvēka, klāt asamība pie pakalpojuma piešķiršanas, tātad šobrīd mēs to visu veicam atālināti, un ja tas um, ir aprūtinoši, tad automātiski tiek pagarināts uh, termiņš, kā piemēram, invaliditātes statusu noteikšanai, prūcīgs uh, un māc personu statusam, uh, cilvējākajies celi pabalstam uh, un arī asistēm pakalpojumam uh, personām ar invaliditāti. Tālāk nākamais ir šīs finansiālais atbalsts. Protams, šobrīd valdības un sājumas prioritāte ir šit, nodarbinātības atbalsts. Izmaksājot pašiem darba ņēmējiem un tā ir skaitā arī pašnodarbinātajiem un autoratlīdzības saņēmējiem dīkstākus pabalsts. Pielaikus ir arī tā tad, pieņemt lēmums par vecāku pabalstu pagarinājumu, tā tad, tiem vecākiem, kuriem beidzās periods viens gads vai pusotras gads, kad šī pabalsts izmaksa beidzās, tādā, atiecīgi, uz krīzes laiku ir pagarināts vecāku pabalsts izmaksa, ja vecākiem, protams, nav iespējams atgriezties darbā. Un vēl noteikti ir, ko, ko es gribētu arī pieminēt, jau no pašām pirmajām dienām ir pieņemts, tādā šīs pašvaldības atbalsts krīzes situācijā, kur tādā netiek vērtāti Personas visi ienākumi, bet vienā gadījumā pašvaldībām ir brīvas iespējas izmaksāt šo pašvaldības pabalstu kur tāpēc tiek finansēts arī no valsts, un apmērs ir atkarīgs no patas pašvaldības iespējām.
1: Mm -hmm. Man jautājums arī darbdevēju konfederācijas ekspertām. Vai jums ir dati par to, cik daudz darbinieku ir skārusi um, šī krīze, varbūt kuri nav atlaisti, bet kuriem ir nu, tik ļoti samazinājies darba apjoms, ka šī te atlaišana draud un ir krasi samazinājušies ienākumi, ko šie cilvēki saņem. Nu,
0: kad tā ziņā uzņēmumi, kas pamatā ir darbdevējas konfederācijas, tie pamatā tomēr ir lieli uzņēmumi, un tā liela uzņēmuma, tā problēma ir tā, ka Viņi cenšas saglabāt visus darbiniekus, iespēju robežās, cik vien tas iespējams spildīt uzņemtās līgumas aizstības pret uh, tiem, kas ir pasūtītāji, preču šo tir tirgus, tik, cik vien tas ir iespējams, un saglabāt iespējami daudz darbiniekus. Šeit ir tā problēma, ka, ja tas uzņēmumu gadu plānos šāda situācija nebija iekšā, tad pie šāda te, vienkārši pie samazinājumu, pie... Nu, Turklāt, reizēm pie ļoti būtiska, sniegtā apjoma, teiksim, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas samazinājuma, katrā gadījumā problēma ir tā, ka šai gadījumā valsts nekompensē vispār nu, neko, un te var rasties problēmas attiecībā uz nākotni, kad jā, ja tas tā turpināsies, kad tomēr nebūs vismaz daļējais atbalsts tiem uzņēmumiem, kuri neatlaižot darbiniekus, bet vienkārši viņu e, samazina viņu darba slodzi, tad, protams, tas var izraisīt diezgan nu, tādas nepatīkamas konsekvenas attiecībā uz nākotni, jo tad var būt diezgan mm. radikāls līdzakļa trūkums, nepieciešamības aizņemties, un tad tur sākās veselķējums reakcija.
1: Jā, mēs esam telefoniski šobrīd sazvanījuši valstiņām dienestu pārstāvi Andreju Vaivaru. Labdien, andrei vai jūs mūs dzirdat? Jā, Jā, cik pieteikumu ir ieņēma dienestu saņēmis par dīkstāvas pabalstiem un kāda lēmuma ir pieņemta un cik gadījumos ir runa par atteikumu un kādu iemeslu dēļ?
5: Tātad līdz vakardienas vakaram dīkstāvs pavalstu kopumā ir izmaksājis 1386 darba devējiem, tad 1386 uzņēmumiem kopumā par 6820 darba ņēmējiem. Tā ir statistika uz vakaru vakaru. Nu, šodien tad, vedams, ka nepārtraukti tiek ka iesniegt ar vienu jaunu iesniegumu un, un ar vienu jaunu iesniegumu tiek arī izvērtēt. Līdz vakar vakaram tika izmaksāta šo pabalstu veidā viens, nedaudz vairāk kā 1,7 miljonu eiro. Un atsevišķi runājam par pašnodarbinātajiem, tad ir šobrīd saņemti 570 tiesniegumi un uh, akceptēti, ir izvērtēti un akceptēti 29 personām. Atteikumi ir trīs gabali pašnodarbinātajiem.
1: Pašnodarbinātajiem ir trīs atteikumi un kādu iemeslu dēļ?
5: Par pašnodarbinātajiem, kā tikai pagājušā un process un ir uh, trīs šie, tad tur nav, uh, nav vēl pagaidām. Mēs neveicam šādu statistiku, bet ja runājam par pārējiem atteikumiem, kas ir uzņēmumiem, tad uh, nu, tur ir dažādi iemesli nepietiekams sagrozījums, samazinājums. Nav iepriekšējā darbībās iesniegts visas deklarācijas, ir nodokli parādi un tā tālāk. Bet jau tā konkrētāk sakot ir, nu ir konstatētas vairākas... Uh, Nu, nepatīkamas lietas, jo ir situācijas, piemēram, kad darba devējs ir saņēmis ļoti mazu dīkstāvis pabalstu, mazāku nekā pat bija cerējis saņemt, jo izrādās, ka no algas ir smaksāta Rekords, negatīvais rekords, varētu teikt tā, ir, ka pabalstu lielums ir aprēķināt 4,60 eiro apmērā.
1: Bet, nu, no tiem 1386 uzņēmumiem, kas, ne, salīdzinot pareizāk, sakot, ja 1386 saņēma šo Jā. akceptu, dīkstāvus pabalstam, cik nesaņēma? Šobrīd, Lai mēs varam salīdzināt.
5: Jā, šobrīd oficiāli ir 424 uzņēmumiem.
1: 424. Un cik daudziem ir nodokļa parādi, piemēram, un cik varētu būt saistīti ar kaut kādu sezonālu darbu? Tā kā, piemēram, turismā ir dzirdēts, ka ir atteikts, tāpēc, ka ziemā nav maksāti nodokļi, bet tos parasti samaksā pavasarī.
5: Tas jau nemaina lietas būtību attiecībā uz nodokļu nomaksu. Uh, nav tāda nodokļa režīma valstī, ka, jūs, ka uzņēmums varētu vairākus mēnešus no vietas uh, nodokļus nemaksāt un pēc tam samaksāt par visu periodu. Tajā brīdī, kad problēmas rodas, ir jāvērš savas cienījuma dienestā. Ar termiņu pagarinājumu pieteikumu šis jautājums jāatrisina. Mhm. Nav paredzēts nevienā brīdī, ka varētu dažus mēnešus nelikties nezinus un tas samaksāt visu. visu.
1: iepriekš iepriekšējos gadus neskatās valsts ņēm dienas un kādā veidā ir bijuši arī tajā skaitā runājot par pagarinājumiem, jo, cik ir lasīts, tad vienkārši uzņēmumu nav paspējuši nokārtot šo pagarinājumu.
5: Uh, jā, pagarinājums ir vienīgā problēma, kas, kas ir, tad šobrīd ir ļoti elastīgi pieeja un uh, piesakot gan šo dīkstāvis pabalstu, gan automā uzreiz arī uh, termiņu pagarinājuma pieteikumu par, par parādu, kas ir izveidojies, toļi tas ļoti operatīvi tiek izskatīts un atracināts uzreiz abas šīs lietas.
1: Mm -hmm. Paldies, vēl sieņām dienēs pārstāvs Andrejs Veivars uzreiz, otrs telefona zvanas. Mēs esam sazvanījuši uzņēmēju, kas saistās ar tūrisma nozari, tas ir SIAKMK bus valdes pārstāvu Mārīta Krūmiņa. Labdien, marīta, vai jūs cirdat mūsu? Jā, labdien. Ja kā noteikošais ir ietekmējis jūsu biznesu un vai jūs esat pieteikusies dikstāvs pabalstam un cik tas ir veiksmīgi bijis?
6: Jā. Nu, situācija patiesībā ir ļoti slikta, jo lielākā daļa zaudējis darbu un daļa saņem valsts atbalstu, bet piemēram, Manā uzņēmumā, kurā ir uh, trīs darbinieki, no kuriem divi ir pensionāri un es kā valdes locikle, man valsts uh, nedod šo te pabalstu. Un uh, ir tā, ka es nodarbojos arī nākošo un izejošo turismu, un uh, man ir apstājies darbs pilnībā, ja? jo man ir... Uh, pilnīgi 0
1: pasūtījumi un ir anulēts līdz jūlijam. Jūs sat vienu pati darbiniece vai jums vēl kācis? Nē, man ir 3 darbinieki. Un jūs vienīgā, kas nesaņēma šo dikstāvu pabalst vai pāraijies saņēma? Uh,
6: Man neviens nesaņam, jo redziet, visi trīs, par kuriem es regulāri maksāju nodokļus, un par kuriem nav neviena centa parādā, es neesmu valstī. Neviens nesaņem, jo divi ir pensionāri, un tā ir atsevišķa tēma, tāpēc, ka pensionāri uh, citkārt aiziet darbā, piemēram, ir profesijas neobligāti sasniedzot vecumu pensiju. Un iznāk tādi, duali, nu, tādi dubultie standarti, kad... Um, Tad, kad iekasēt nodokļus no algas, no tad valsts tā kā saka, ka mēs ņemsim no jums, bet tad, kad palīdzēt, tad nē, un savukārt man, kas strādā uh, pilnu darbas lodzi, saskaņā ar darba likumu, man ir noslēgts līgums ar mani kā uh, fizisku personu, un man uzņēmumu kā uh, juridisku personu, uh, es Katru dienu strādāja, lai vispār nodrošinātu uh, savu uzņēmumu darbību, nu, kā turismā, ja, apdrošināšana, rezervācijas, uh, līgumu slēgšana, tas viss ir katru dienu kādam jādara. Un mazajiem SIA nav darbinieku, ja, papildus, kas to darītu. Un es pieļauju, ka tā problēma ir tajā, ka lielo SIA valdes locekļi nedodas katru dienas darbu, lai nodrošinātu šo uzņēmumu, par reālo fizisko darbību. Bet mēs mazajos cvijā to darām. Un iznāk, ka, piemēram, mani samaksātie nodokli kā darbiniekam nekam nav vērti, jo valsts, nu, atsakās tikai tāpēc, ka es esmu kādreiz dibinājuši uzņēmu un devusi darbu arī citiem darbiniekiem vēlāk notīstoties. Man atsakās izmaksāt šo dīkstāvus pabalstu. Un man liekas, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Ja?
1: Jā, paldies, Marīta Krūmiņa, uzņēmēja saistīt ar uh, tūrisma industriju uh, jautājums ekspertiem, kā jums šķiet vai pabalsts saņēmēja loks ir optimāls šobrīd. Mēs esam dzirdējuši, ka valdība gatavojas lab labot šo jautājumu par valdes locekļiem, bet, uh, nu, kopumā vērtējot, vilērta kungs, kā jums šķiet vai viss ir kārtībā?
3: Jā, katrā ziņā noteikti ir uh, pilnveidus iespējas, bet uh, Šeit jāatsprota, ka šajā situācijā svarīgs sākotnējiem ir reaģēt pēc iespējas ātrāk, lai to lielāko vairumu nosaka. Lai pēc to lielāko vairumu, kas ir vispārējos nodokļu maksāšanas kārtībā nodarbinātas, lai viņiem būtu iespēja pie šiem pabalstiem tik klāt. Lai gaidā atklājās vairākas niances, vai kas, kas, kas ir piemirsts, jā? un šajā situācijā pēc būtības, manuprāt, valstī būtu pēc principa labāk iedot kādam par daudz nekā par k Līdz ar to šīs nepilnības būtu jānovērš. Tāpat tās ir, 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 ir citi jautājumi par samazinātām slodzēm, vai ne? Protams, tas, ja uzņēmumam samazinās apgrozījums, bet nesamazinās tik ļoti, lai, lai pavisam taisītu ciet uzņēmēju darbību, tas tāpat tās ir uh, spiesti samazināt darbiniekiem slodzes. Darbiniekam līdz ar to arī ienākumi, ja? ko konceptuāli arī ir iespējams ar tikstāvus pabalstiem kompensēt, un kā tas noteikti arī citās valstīs. Līdz to šeit ir divi svarīgi aspekte. Ja viens ir tas, ka vajadzēja ātri reaģēt, ja, un tagad ir iespējas novērst uh, nepelnības, kas ir, ir sākotnējā regulējumā
1: radušā. kungs. kāds jūs vērtējums?
0: Nu, protams, ka šeit ir tie jautājumi ir, nu, ja mēs skatāmies uz ātro reakciju, protams, ir labi, ka tagad nu, esam 7000 no 900 tūkstoši nodarbinātajiem kaut ko nu, sāk beidzot saņemt. Protams, tas jautājums attiecībā uz pensionāriem, ja viņš ir strādājis, un viņam tas ir bijis ienākums, un tas darba devējs, viņi grib saglabāt arī darbā, tad kāpēc gan viņš ir sliktāks ar to, ka viņš saņem pensiju, iespējams, ka pensija viņam pat nav ļoti liela, kā tas Latvijā neretamēs gadīties, un tāpēc viņam lieds šo tie pabalstu, nu, tas arī, manuprāt, nav īsti labi. Protams, te ir vairāks tāds problēmas, teiksim, tas, kad jā, kad, ja Personi nodarbinātu divās darba vietās, tad vienā ir iestājusies dīkstā, otrā viņš turpina strādāt, viņš atkal neseņem par to savu daļu nu tā tā proporcionā daļa izudusi, ja, ja mēs skatāmies ja nodarbinātājs bez, bez apgādājumiem, ja viņam bruto atalgojums ir bijis līdz 955 eiro, viņš saņem tieši tikpat, cik strādājošais analogs. Parasti tomēr cenšās, kad, ja ir nestrādā, tad tomēr maksā bišķiņ mazāk, vismaz, lai ir kaut kāda starpība. Latvijā tā īpatnība ir tāda, kad starpība personām, kurām ir bērni, teiksim, jau uz, Uz katru bērnu apgādnieks zaudē 50 Eiropā pret jo neto to algu. Tas atkal ir nu, diezgan šķērsām. Es saprotu, ka demogrāfijas lietas centrs uz šo, šo tie vairāk kārtī uzmanību un iespējams, ka jau ceturtdien valdība lems par to, ka vismaz ir kaut kāda piemaksa. Ja mēs skatāmies to dikstāvus pabaustu maksimālu apmēru, tie 700 eiro neatkarīgi no apgādājamo skaita. Tātad ja es esmu viens pats, man nav apgādājamo, un man ir bījis 955 eiro uh, bruto, tad es dzīvo taism tikpat labi kā iepriekš. Bet ja man ir bijis, tieksim, divreiz lielāka auga, tāpēc ka man var būt četri bērni, tad šobrīd man benāki 700 eiro, kas veido situāciju, ka man ir uz katru ģimenes locekli 140 eiro. Nu, tas ir atkal pilnīgi galīgs un katrs kritiks. šādi ierobežojumi, ja viņi ieviesti. Protams, tad bija jābūt nosacījumam, ka par katru bērnu tiek palielināts tas maksimālais apmērs, atbilstoši bērnu minimālam uzturu līdzakļu apmēram. Tas būtu tikai normāli. Ja mēs vēl skatāmies arī ar šo 700 eiro ierobežojumu, protams, valsts mums ik pa brīdīm saka, maksājiet nodoklis no pilnas augas, maksājiet, ja gadījumā kaut kas, tad jūs saņemsiet atbilstošu garantijas. Šajā gadījumā ar to maksimālo apmēru, pašiem 700 eiro, valsts tomēr pasaka, nē, ja gadījumā kas, tad mēs tomēr vairāk rūpēsimies par tiem, kuri ir, kuru legālās augs ir uzrādījums mazāks, pat mazāks par vidējo, kas atkal ir mazlietiņa, diezgan, var teikt, ne, ne gluži labi. Vēl viena problemātika ir attiecībā – Šis it kā ir domāts, lai mēs pabalstītu darbiniekus, lai viņi nebūs piestiet prom no darba. Ja mēs skatāmies, uzņēmumam ir bijis pagājušā gadā kaut kāds pārkāpums, kas ir konstatēts, lielāks vai mazāks, naudas sots, administratīvais sots, par to ir samaksāts. Nē, ņemot vairāk, ka jums pagājušā gadā bija tāda lieta, ziniet, mēs jums nepiešķirsim, bet darbinieks jau pie tā īsti nav vainīgs, ja? Tad, nu Tas atkal tāds kritērijs, ja? tā jā.
1: Tā Jā, es jūs mazliet pārtraukšu, jūs uzskaitījāt vairākas problēmas. Man jautājums ir ekonomikas ministrijas pārsāvījumi, ka tika lemts un domāts par to, kā mēs atbalstam. Nu, Tajā skatā konkrēti cilvēkus vai doma bija tāda, ka galvenais nodrošināt, lai cilvēkiem ir kaut kāda ienākuma, nu kā, piemēram, gadījumos šeit ir minētie pensionāri, kur nesaņem dīkstāvus pabalsts, jo viņi ir pensionāri, lai vai cik maza viņam tā pensija būtu, kāda bija tā ideja, jo, protams, ka nevar kompensēt ienākumus pilnā apmērā, kurus varbūt cilvēks ir saņēmis tad, kad viss bija labi, bet kāda bija tā doma?
2: Mm. Mums kā ekonomikas ministrijai uh, un noteikti citām ministrijām citiem uh, ir citas svarīgas lietas. Mums tā brīdī, kad mēs sākām darbu pie šīta instrumenta, pats svarīgākais bija, uh, lai būtu instruments, cik ātri vien iespējams tirgū, kas palīdz uzņēmumiem, uh, tad, kad ir jāpieņem lēmums īstermiņā, jo jebkurā gadījumā mēs neplānojam, uh, ka tas būtu ļoti ilgi termiņi, pasākums nepieciešams, 2 trīs mēnešu laikā atlaist darbiniekus vai tomēr saglabāt šos darbiniekus, neizmaksāt viņam atlaišanas kompensāciju, nepārlikt viņus uz uh, sociālo budžetu un pēc tam nemeklēt atkal no jauna, uh, un uh, tā vietā palīdzēt uh, ar finansēm šo lēmumu nepieņemt uzreiz. Uh, tas ir, pat attiecīgi, saglabāt darba vietas, saglabāt uh, šos darbiniekus. Uh, tas bija galvenais mērķis, tāpēc arī sākotnēji uh, viss šie nosacījumi, uh, kas attiecās uz, uh, uz, 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 uz uzņēmumu, uzņēmumu grupām, kuras varētu saņemt, bet šobrīd jau ir skaidrs, Kad nu, tai precīzi izskanēta ir bīrkma lieta, kuras ir, un vēl noteikti vēl kādas uzradīsies, kuras būtu jālabo. Pirmkārt, mazie uzņēmumi un valdes locekļi, kas tiks grozīt. Bet ir, zinām, apmēram
1: kriterija, kas skaitīsies tie mazie uzņēmumi, Kriterijas, kuriem tu
2: desmit, Līdz desmit darbiniekiem pārējie kriterijas saglabājās viss tādi paši, kādi viņi ir. Tas nozīmē, ka tā
1: kundze, ar kuru mēs runājām, uzņēmēja: ja viņai jā. ir trīs darbinieki, tad divi pensionāri un viņa pati, tad vismaz viņi viņa kvalicēs. pati varēs vēlreiz pieteikties, jā. un viņi varēs saņemt pabalstu arī par jā. to dīkstāvu, kas bija līdz tam.
2: Jā, mhm. šis ir uz arī darbojās, tā viss ar šo te būs kārtībā. Un kā, tad,
1: un kā ar uzņēmumiem, kur darbinieki cieš jā, uzņēmums varbūt ir grēkojis, bet cieši darbinieki, vai par viņiem nav jā, jādomā? Ir, mhm.
2: Jā, ir jādomā, bet, kā jau es minēju, ar visu, ar vienu instrumentu mēs neatrisināsim. Tas, kas attiecās uz sociālām garantijām, uz to, kas ir jānodrošina, tas ir jānodrošina, bet šis instrument, instruments sākotnē nebija, tāpēc šajā instrumentā ir ir birkni sociālu lietu, kas varbūt šeit nestrādās. Mikra uzņēma nodokļa ir otra grupa, kur noteikti tiks, tiks izlabota. Un tad tās tālākās lietas, tas, kas jau pieminēts, man liekas, viss tāds diskutablākais turpmāk būs tiešas jautājums par algas ierobežojumu. Par šiem 70 eiro, par ierobežojumu, kas, kā jau minēts, īpaši lielo algu grupās, faktiski nemotivē saglabāt šos darbiniekus. Protams, arī citi motivātei, šos darbiniekus ir grūtāk pēc tam dabūt atpakaļ, bet no tādas uzņēmiedarbības atbalsta viedokļa šis noteikti ir kritiskākais punkts, par ko būs jārunā.
1: Jūs varētu papricizēt, ko ir paredzēts vēl mainīt mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātajiem?
2: Mikrouzņēmumiem līdz šim, dēļ tā metodikas, bija problemātiski saņemt šo pabalstu darbiniekiem. Tagad ir precīza formula, tā ir ļoti tehniska izmaiņa, bet uh, mikrauzņām nodokli maksātāji arī varēs saņemt šo te atbalstu uh, relatīvi vienkārši. Uh, attiecībā uz pārējiem tas ir jau nākamo grozījumu uh, jautājums. Šie te, ko es pieminēju, tie ir uh, tuvākajā ministra kabineta sēdā, vispīdzāk tiks pieņemti, un tad arī uh, tad viņas tās
1: Mm -hmm. Kā labklājības ministrī vai redz trūkumus šajā te lokā un kas būtu jāmaina no jūsu viedokļa?
4: Jā, es arī tikai no savas puses varu pievienoties tam, ka sākotnēji mērķis bija maksimāli ātri sniegšot balstu kartajiem uzņēmējiem un tā skaitā arī viņu darba ņēmējiem, un lai šī sistēma būtu maksimāli vienkārša no administēšanas viedokļa. Tātad neieguldot ilgu laiku, lai izveidot īpašas programmas, lai šos atbalsts varētu sniegt. Rezultātā, protams, mēs redzam to, kāda patiesībā mums šī nodarbinātības dzīve, ja tā var teikt, ir sarežģīta, un tie gadījumi, kas nāk šobrīd ārā, Tiek risināti, tātad ne, ne par vēlti katru nedēļu arī šie kabineta noteikumi tiek grozīti, papildināti un tiek laboti sākotnējās šīs redakcijas. Un attiecībā uz arī tātad šajā konkrētajā piemērā par pensionāriem, tātad sākotnējā ideja bija arī noteikti, ka nav šī dubultā izmaksa. Šeit mēs nerunājam par augu, ko saņem strādājot pie konkrētā uzņēmēja, bet mēs runājam par valsts atbalsts. Tā ir mazliet cita atšķirība. Bet tie rezultāti tas, ko mēs redzam, kāda ir šie dīkstāpes pabalsti, kuri ir ļoti katastrofāli zemi. Tas patiesībā tiešām vieši arī tādas nopietnes bažas nākotni ir augoties, kādas ir mūsu vispār šī nodokļa maksāšanas kultūra, bet ne par to šobrīd ir stāsts, šobrīd mēs nešķirojam, sniedzam maksimālus šos atbalstus un arī pārskatīsim noteikti par šo citu izmaksu kopējo summu, tātad arī runājot par pensijām un citu veidu atbalstu. Un vēl arī šeit tika pieminēts pār to, ka Dīksāvu pabausta apmērā nav ņemts bērnu skaits. Arī šis jautājums mums šobrīd ir, ja tā var teikt, uz valda un risinam un domājam, kādā veidā to maksimāli ātri un vienkārši varētu realizēt.
1: Jā, mēs stulītiesim arī cauri konkrētām problēmām, kas gan klausītāju prāt, gan arī iepriekš ir, kā arī cilvēki minējuši, kas nav risināts. Es tikai... Atgādināšu klausītājiem un arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās no ekonomikas ministrijas valsts vietnieks Raimonds Aleksejienko, Labklājups ministrijas valsts sekretāru vietnieks Jana Mužniece, Kārls Villerts no Latvijas Bankas ekonomists un Pēters Lēškāns no Latvijas Darbdebēja konfederācijas.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Ja ir diezgan liela cilvēku daļa, kas arī ir cietuši šajā te krīzē, kam ir apstājusies darbība, un tie ir pašnodarbinātie, gan autoratlīdzības saņēmē, gan arī, kas nodarbojās ar kādu cita veidu uzņēmē darbību, bet pašnodarbinātie ir tīpaši, ja viņi ir strādājuši vispārējā nodokļu režīmā, nevis kā mikro Nu, viņi nevar pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, un iespējams, ja viņiem ir palicis kāds minimāls ienākums, tad viņi arī nevar pretendēt uz dīkstāvs pabalstu, jo šajā gadījumā tur ir nevis tiek ņemts vērā ienākums samazinājums, bet nedrīkst būt vispār nekādi ienākumi. Vai jūs prāt, tas ir taisnīgi? Ņemot vairāk, ka šie cilvēki maksā sociālo nodokli vismaz no minimālās algas, Kāpēc viņi nevar pretendēt tad uz kompensāciju šīs minimālās algas apmērā? Jautājums varbūt vispirms ekonomikas ministrijas pārstāvjumu.
2: Jā, uh, slikts jautājums. Es atvēlējos ekonomikas ministrijai par taisnīgumu, uh, jo šajā gadījumā uh, mums ir jādomā, Uh, ne tik daudz par taisnīgu. Taisnīgu tas nav, bet tas ir jautājums tiešām par, uh, atgriežamies atkal pie tā paša, par ekonomisko pamatojumu, uh, pirmais un smagāk cieši tie uzņēmumi, ne, kuriem ir daudz darbinieku, Tāpēc uh, un tie ir arī svarīgāki, lai cik tas nebūtu uh, varbūt slikti, bet tie ir arī svarīgāki ekonomikai. Uh, un attiecīgi par viņiem pirmā rūpa. Um, paralēli šim, te, tad, kad aizgāja šis te atbalsta instruments, uh, kultūras ministrī, kas ir uh, tieši uh, ļoti cieši strādā ar ļoti maziem uzņēmumiem mākslas kultūras jomā, uh, viņi ir izstrādājuši ar specifiski šiem te uh, pavisam mazajiem pašnodarbinātajiem uh, cilvēkiem, uh, un šis instruments arī, es domāju, uh, drīz būs uh, absolūti lietojams un pieejams.
1: Par taisnīgumu var runāt labklājums ministrijas pārstāvumu, iznēc skundze.
4: Jā, tāpēc mēs katru šo situāciju analizējam un domājam, kādas ir šīs situācijas iespējams, lai cilvēki pat tiešām nepaliktu beidz iztikt līdzekļiem. Un ļoti daudz jau, ko es arī sākotnē pieminēju, kas jau ir izdarīts, kādi lēmumi jau ir pieņemti. Tālāk arī strādājam pie tā, lai tajos dažādajos nodarbinātības vēstures tādos nu, aspektos, ja tā var teikt, būtu tiesības arī uz bezdarbinieku pabaustu. Un, kā zināms, analizējot kopumā, kāda mums ir šī nodarbinātība, cilvēkiem tās 60 Šiem čiem nodarbinātiem ir dažādi šīs status, gan kā vienlaikus gan darba ņēmējs gan arī piemēram pašnodarbinātā persona. Un tajos gadījumos kādai darba ņēmējs ir zaudējis darbu, bet vienlaikus viņiem ir pašnodarbinātā status, no kurā tātad nav šis um, ir nula. Tādos gadījumos arī iespējams, ka šiem cilvēkiem būs jāpiešķi bezdarbnieku status un, attiecīgi, arī bezdarbnieku pabalsts. Tas ir tāds viens piemērs, respektīvi, tas ir tas, mēs katru dienu analizējam šīs iespējamās situācijas un kās, kādi ir izcinājumi, tiesiski vai administratīvi ir nepieciešami, lai patiešām šiem cilvēkiem šeit tomēr nepalīdz, bet
1: Jā, bet nu, jūs minējāt, ka pašnodarbinātājs, kurš kaut kur strādā algotu darbu, bet pašnodarbinātājs, kurš strādā tikai savu pašnodarbinātā darbu un varbūt ir zaudējis šo, šo iespēju tagad strādāt, vai viņa ienākumi ir ļoti sarukuši, vai viņš nav vēl kritiskākā situācijā? vai nevajadzētu domāt tad... īpaši ņemot vērā ka pašnodarbinātie, kuri maksā nodokļus, sociālo nodokli virs 30%, vai viņi, nu tāpēc būtības tomēr nebūtu pelnījuši arī bezdarbnieku pabalstu par spīti tam, ka viņi paši sevi radījuši to darbu. Bet bieži vien tas ir apstākļu spēcis, nevis tāpēc ka viņi negribētu, ka viņi ļoti gribētu būt uzņēmēji, bet tāpēc ka, nu, ir profesijas, jā, kur nekādas citas iespējas arī nav strādāt kā tikai pašnodarbinātam.
4: Jā, pašnodabinātiem vēsturiski nav bijuši apdrošināti pēcdarba apdrošināšanai, līdz ar to um, viņam nav tiesības uz statusu un attiecīgi uz pabalstu. Um, šajā gadījumā tā tad ir jāskatās, vai konkrēts kāds no pašnodabinātiem kvalificējās dīkstābas pabalstam, Savukārt, ja nē, vai arī šī dīkstāvēs pabalsts ir ļoti zemts, tad ir nākamais atbalsts, pašvaldības krīzes pabals. kas jau tiek izmaksāti no 22. marta.
1: Jā, jautājums ir pārējiem ekspertiem, vai nav jādomā par to, ka tomēr pašnodarbinātie, kur ir maksājuši gan daudz sociālo nodokli, ka viņiem vajadzētu kaut kādas cits iespējas, atbalsta iespējas. Vilert kungs, jā, jā. vai Lēškam kungs sāk, jā
0: un mēs skatāmies uz pašnodarbinātību, tad tur ir viena liela īpatnība. Viņi tik tiešām, kā jau Mūžnietis kundze teiks, viņi nemaksā apdrošināšanas, to bezdarba apdrošināšanas daļu. Kādēļ tas tā ir? Tas pamats ir tādējā apstāklī, kad Ja es esmu pašnodarbinātais, tad es tagad varu 12 mēnešus strādāt un pēc tad sev uz 9 mēnešiem atbrīvot no darba un atkal tā. Ja? Šeit nav tā saucamās nu, skats no malas, ka tomēr ir kaut kādas uh, attiecības ar, ar darba devēju. Šeit pats darba ņēmējs, pats darba devējs savukārt, lai uzkrātu vienu, ilnu bezdarba apdrošināšanas to uh, pabalstu ciklu vienam apdru, apdrošināšanas ciklam vidēji ir jāmaksā šīta iemaksa astoņus gadus. Tātad, ja persona ir biežāk uz bezdarbu nekā reizi astoņus gados, tas nozīmē, ka viņa mazliet dzīvos citu Bet cilvēku. Bet to nevar
1: regulēt kaut kā?
0: Tas ir, nu, tad, tad ir jānosaka, cik bieži es drīkst būtu pašnodarbināt. Tas ir, cik bieži es drīkst būt bezdarbā, un tas būtu reiz astuņos gados. Iepšu arī otra opcija ir, kad, ja mēs pasakām, kad bezdarba atbalsts, pabalsts ir atkarīgs no tā, cik ilgi iepriekš tu neesi bijis bezdarbā, nu, Cik jūgas periods tu esi nostrādājis bez, bez darba pabalsts saņemšanas. Un, ja tas ir astoņi gadi, ok, tad tev ir tiesības uz pilnu. Jo tā ir tāda ļoti īpatnība pašnodarbinātajiem. Protams, ja mēs skatāmies uz pensionāriem, šeit možniecis kundz minēja, ka tika skatīts no valsts atbalsta. kādu punktu, manuprāt, tas nav gluži precīzi no tā aspekta, ka tomēr pensija mums Latvijas Republikā ir no pašu kapitālu, tas ir, tas ir apdrošināšanas sistēma, kas ir mazliet nodalāms šeit no šī tādīkstāvas atbalsta sistēma, kas ir no valsts pamatbuģeta. Tas ir tīvs tomēr nodalāms lietas, un ja tas pensinās pie, pieņemsim, ka viņam pensija ir 200 eiro, ja viņš strādājas un maksājis nodoklis no, no tiem 500 eiro darba nodoklis, un šobrīd viņam to 500 nav, nu tad viņam ir jāpiemaksāt, tie 500 atbūt tikai taisnīgi un godīgi.
1: Vēlērt, kungs šajā pašnodarbināto jautājumā, vai jums ir kāds komentārs, otrukārt, nu, vispār Latvijas ekonomikā, cik liela daļa ir cilvēki, kas šādā veidā, nu, faktiski, baro tikai sevi, bet arī maksā nodokļus?
3: Nu, tas ir vispār visai sāpīgs jautājums, un ne tikai attiecībā uz pašnodarbinātiem, bet uz visu plašo alternatīvo nodokļu maksāšanas režīmu klāstu, ja, un no vienas puses, sociāla aizsardzībai jābūt lielā mērā atkarīgai no veiktajām iemaksām, jā. Līdz ar to skaidrs, ka var rasties jautājums, kāpēc man visu laiku ir bijis jāveic pilnu apjumu sociālās iemaksas, ja pabalsts pēc tam cilvēkam, kurš viņus jau mazāk apmērāja tādu pats kā, kā man, vai ne. Nodze ka šie patiešām ir ārkārtas apstākļi, jā. Un uh, cilvēki, tā skaitā pašnodarbinātie un citos alternatīvos režīmos nodarbinātie, viņi ir palikuši bez lielākās ienākumu avotiem. Ja? Nevis savas vainas dēļ, Un gan ja citos apstākļos tāds cīnītājs varētu apgalvot, nu, ej, meklē darbu, refleksijas, šobrīd spējas atrast jaunu darbu, ir stipri ierobežotas. Lai kāds cilvēks census. Ja? Līdz ar to mans viedoklis ir tas, ka kaut kādam apgādam ir jābūt nodrošinātam visiem. Ja? Skatoties uz citu valstu pieredzi vai ne. Tās ir valsts, kurās ir noteikti lielāki ierobežojumi nekā Latvijā, ja tie ir fiksēti apjumu pabalstu. Tādī jādodrošināt zināmu sociālais aizsardzības līmeni arī pašnodarbinātiem un citiem alternatīvos nodokļu maksāšanas režīmos nodarbinātiem. Tā pašā laikā tie pabalsti ir zemāki nekā, nekā standarta vispārējās maksāšanas kārtības.
1: Ja mēs runājam par pašnodarbinātiem, viņiem šobrīd ar nedrīkst būt nekādi ienākumi, lai saņemt dīkstāvus pabalstu. Un, jā, tur ir tā problēma arī ar tām autortiesībām, piemēram, kur ienāk kaut kāds minimāls maksājums, no kur, protams, nevar dzīvot vai arī samaksa par kādu vecu darbu, kurš arī ir mazs, no kura neizdzīvos, bet automātiski izslēdz dīkstāvus pabalstu. Tad to ir paredzēts labot vai nē, Aleksēja Kaukungs? Lai atstātu kaut kādu minimālu ienākumu, kas tomēr drīkst būt arī ja. tad, ja saņemt īkstāvus pabalstu, līdzīgi kāds ir uzņēmē. Jā.
2: Ja. Pirmais, tieši tā kā jūs minējāt, pirmais mēs šobrīd grozam ar to uh, nepilno īkstāvus, to tā, tas nozīmē, ka cilvēki varēs uh, saņemt uh, atbalstu arī tad, ja viņi nav pilnā tikstāvē. Uh, attiecīgi kādā procentā uzņēmums norādīs, tādā arī būs. Bet, un izrīdzāk, ka tas sekos, tad arī šis princips varētu būt tas, kas arī tiks ieviests arī pārējiem nodokļu maksātājiem. Un tā es mums tagad darbu grupā tā varētu izskatīties.
1: Jā, un šī ideja, kas ir izskanējusi, ka nu, kaut kādu minimālu pabaus, bet pilnīgi visiem kaut vai tādēļ, lai iepludinātu ekonomikā naudu, lai cilvēki kaut kādā veidā turpina sildīt tā, to,
2: kas Politiska diskusija šobrīd nu, es nemācēšu nokomentēt to. Uh
1: -huh. Un kā pārējiem šķiet, vai par to būtu vērts runāt? Nu, jāties,
2: ka ir, ka te, nu, tas,
0: ko mums vienmēr saka, ekonomikas sildīšana, iedodot cilvēkam vienu eiro, viņš atdod caur nodaukļiem atpakaļ tutos, nu, 17 centus caur pivnotā Tādā veidā tā sildīšana ir diezgan švaka, jo ļoti bieži tā sildīšana notiek, ka mēs no kaut kādām pavisam tālām valstīm vedam šurk preces, lai sildītu patiesībā citu valstu ekonomiku. Mhm. Ja mēs skatāmies uz to ekonomikas sildīšanas skatpunkta, tomēr parasti tiek, Tiek izvēlēs tas modelis, kad valsts šādos krīzes, brīžos veic pasūtījumus, celtniecību darbu, nu visā tādi, kas ir nepieciešama ilgā termiņā, un, nutieksim, pēc tās Nukēnas teorijas, ja mēs skatāmies faraona sapņa un jāziet skaidrojuma teorijas, tad, 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 tad ir tā, ka tajos brīžos, kad valstī iet labi, tad tiek uzkrāts, un tajos brīžos, kad ir krīze, tad valsts veic pasūtījumu savām vajadzībām, lai nodrošinātu infrastruktūru un citas lietas.
1: Bet tajā pašā laikā šādi nevar atbalstīt cilvēkus, kuriem šīs konkrētās krīzes dēļ nav iespējas strādāt? Jo, un viņi nevarēs strādāt arī tad, ja valsts kaut ko pasūtīs, jo vienkārši tīri, tehniski tas nav izveicams.
0: Normālā lieta ir tomēr, ka ir minimālā ienākuma līmeņa nosacījums, ka katrai personai valstī ir kaut kāds minimums, zem kura nevar paiet apakšā. Mums ir vispār garantētā minimāla ienākuma pabalsts, bet viņš Latvijā ir ļoti, ļoti švaks. Ja? Labklājības ministrija jau ilgus gadus, ja nemaldos septiņus gadus, ir centusies ieviest minimālā ienākuma līmeņa koncepciju, Šogad tas atkal nu, izdevās ar tādu mazu solīti, tikai tā virzienā paspēt protams, ka līdz tam mums jānonāk, bet un tāpat svarīgākā valsts rūpe ir parūpēties par iem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi nodrošināt. Šobrīd ir tas brīdis, kad objektīvie iemesli ir šis te krīze kā tāda. Līdz ar to šim te krīzes nu, brīdim vajadzēja valstī būt uzkrājumi, valstī uzkrājumi nav, patiesībā ir parāds, ārējais parāds, kas, nu, paldies Dievam, ir relatīvi neliels, un šobrīd valsts paņems papildu naudu aizņemsies, lai nodrošinātu, ka tie cilvēki var dzīvot cilvēku cienību dzīvi, kas ir svarīgi. Nu, tā kā tas būs tas mehānisms, bet, protams, ir jāvirzās konsekventi uz priekšu ar minimālā ienākuma līmeņa koncepciju, kura paredz galvenokārt lai nodrošinātu tos cilvēkus, kuri paši objektīvi iemeslu dēļ nevar pa sevi parūpēties, tas ir bērni, personas ir invaliditāti un vecuma pensijas, nu, pensijas vecuma cilvēki, ja, objektīvi, plus vēl, protams, modinātu pārējos meklēt, iespējas gūt sev vienākums caur darbu, jo tas ir tas nu, normālākais ienākumu gūšanas veids, ja vien personai nav objektīvi iemeslu, kāpēc viņi to nevar izdarīt. Šobrīd, tā kā jau es teicu, Šobrīd ir tas brīdis, kad nevar būt reāli, ienākums nevar atrast darbu, tāpēc, ka vienkārši nu, nevar, nav, nav nepieciešams darbroks, nu, šīs te krīzes dēļ. Jā, un tad, protams, ir labi, ka valsts uh, dara to, kas ir nepieciešams izdarīt, lai tie cilvēki varētu izdzīvot, jo mums viņi ir vajadzīgi un būs vajadzīgi uh, jau tuvākajā nākotnē. Uh, un, 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 tas ir, un tas ir svarīgi, jā, bet kā es teicu, minimālā ienākuma līmeņa koncepcija ir jātiek ieviestai uz, pi, nu, uz pilnu klapu jau
1: teikt, ar pilnu spēku ir komentārs par šo? Par minimālā ienākumu uh,
4: koncepciju? Uh, jā, tātad šeit gan ir jānodala divas lietas. Viens ir jautājumi, kas ir vispārējā kārtībā, to, mēs mēs līdz līdzgrīzēji un runājot par minimālā ienākumu līmeni, tātad ir pat zemākais līmenis, lai aprieģinātu piemēram minimālās pensijas vai arī pašvaldības sniegtošo atbalstu Tātad, kā ir leiskana kungs minēja par to, ka mums matu solīt ir izdevies spērt uz priekšu noteikti vismaz 80 eiro līmenī. Tātad arī, ja vairākārt varbūt izskan izbrīns, kādēļ, piemēram, šobrīd pašvaldības šis krīzes pabalsts ir 80, vai arī šo 80 mēs izmantojam citu. Um, rādītāji noteikšanai, tad šis ir tas noteiktais mazais solītis, kas ko mums ir izdevies izdarīt, un patiesībā jau šī asošā situācija, nu tādā šī atgriezumā parāda, kādā situācijā mēs esam, gan ar to, kādus minimālos atbalstus varam nodrošināt saviem iedzīvotājiem, vai kāda ir mūsu nodokļu maksāšanas kultūra, bet es domāju, tad, kad mēs šo situāciju, atrisināsim un šī krīze paies, tad mēs kopumā gan individuālā līmenī, gan arī valstiskā līmenī ļoti daudz aicinājums izdarīsim.
1: Bet, ja mēs runājam par šo pašvaldību krīzes pabalstu, tad, principā, doma ir tāda, ka zem tā paies, tad visi tie, kuri savukārt izkrīt cauri tam valsts atbalsta ietam? Tādā Jā, ir, ideja.
4: Tā, ir arī domās, un šobrīd arī paralēli tiek risināts jautājums, kā papildus piešķirt arī atsevišķi vēl par bērniem šo konkrētu pašvaldības krīzes pabalstu.
1: Jā, mums klausītāji arī vaicā, kas notiks ar tiem cilvēkiem, kur ir iestrāguši Latvijā, bet viņu darba vieta atrodas citā valstī, vai viņu arī tad var iet uz pašvaldību un teikt, ka viņi ir iestrāguši viņiem nav ienākumu, viņiem vajag atbalstu?
4: Jā, šāds jautājums arī mēs ministrijā saņemam, un vienīgais, ko mēs šobrīd varam ieteikt, tiešām griezties savā pašvaldībā, lai saņemtu šo atbalstu.
1: Un kas notiek ar cilvēkiem, kuri jau ir bez darba, un tagad viņu izredzes atrast darbu ir vēl niecīgākas nekā bija pirms tam?
4: Tātad nu, šobrīd ir jānovēd šī situācija, bet es arī pilnībā negribētu piekrist, kad vispār nav no iespējams atrast darbu. Tātad tas, ka mums nodarbinātības no kaģentūrā uzrādās brīvās vakantas ir. Un, protams, varbūt tās ir jāsamazina arī savas vēlmes, vai tās nogribēšana nu, kādā jomā strādāt. Šobrīd, varbūt tās ir jāpieņem arī citādāku domājumais darbs vai, vai kā citādi, e, bet, ja kurā gadījumā, tad, tad, nu, es atkal tikai un varu ieteikt, e, to, ko es arī minēju, pārtiecībā par pašvaldības krīzes apbalstu.
1: Jā, un, un ir vēl kādi veidi, kā var atbalstīt finansiāli cilvēkus šajos grūtijos laikos no tiem, kas nav minēti vilēti kungs. Jo, nu, ārzemēs jau daudz, kas ir dzirdēts, gan komunālo maksājumu atlaišanu, nodokļu kaut kāda atlaišanu. mums tikai pagaidām kaut kādus nodokļus ļauj atlikt, bet ne nemaksāt, un par maksājumu atlaišanu vispār nekas nav dzirdēts. Vai par kaut ko tādu ir jādomā?
3: Es varbūt uh, nedaudz tāpā, tādu plašāku opskatu, ja, jo, jo cerīgi raugoties nākotni un to ticēt, kad vai vēlu šim pienākus beigus un arī ekonomiku atkopsies. Ja, līdz tam valsts pienākums ir principā, pielīdzināms mediķu uh, darbam, ja, uzturēt, tikai uzturēt ekonomiku pie dzīvības ja, līdz, līdz vīrus uh, pazudīs. Un tas, ko, ko Latvijas ir darījušajā jomā, ir, ir lielā mērā salīdzināms ar to, ko darījušas arī citas Eiropas Savienības valsts, un dažos mēros pat ir atbalsts cik lielāks. Ja. Un, principā, tie ir divi bloki, kas ir šobrīd tas, kas ir būtiski, lai uzturētu ekonomiku pie dzīvības. Ja viens ir, tas ir raugoties uz uzņēmumiem, tas ir valsts, uz, valsts atbalsts, kas ir mērķētas, lai pēc iespējas mazāk uzņēmumu un lai tie saglabātu pēc iespējas vairāk darbvietes. Jāsaprot, ka līdz ar bankrotējošu uzņēmumu ja, un zudušu darbu vietas zūda arī iereds, kas ir uzprāta laika, gaitā kontaktu un tā tālāk. Ja. Lai to radītu no jauna, tas prasīs vielas iz Tāpat tās uzņēmumu bankrots redz arī tāda kā ka, skādas efekti, ja, jo paliek nenomaksāt rēķinu, paliek, paliek nesakts citas saistības, ja, kas savukārt citu uzņēmumu un banku uzvedību ietekmē nākotnē vēl, vēl, vēl labu laiku pēc tam, ka krīze ir krīze beigusies. Ja. Līdz ar to ļoti svarīgi ir viens bloks nodarošanā to, to uzņēmumu dzīvot nu, spēju, ja tā var teikt. Un to ir Tās nodokļu brīvdienas, dīkstā un vēl kas ir, ir, ir jau ļoti daudz, kas ir izdarīts to sasnieg. Otrs ir nodrošināt, ka tas, lai pēc mazāk cilvēks saskrās ar ienākumu kritumu, ja? un tas ir tas sociālais skatums, ko mēs šobrīd diskutējam. Tā ja? tad te ir tas valsts sociālās aizsardzības stīklus. Ja? Te ir radīts jauns slāns, ja? tas dīkstāvs pabalsts. Ja tas nav attiecināts, ja cilvēks tomēr zaudē darbu, tad lielākotiesi pieejam ir bezdarba pabalsts, ja? vai šobrīd radītās alternatīvas citos nodokļu maksāšanas režīmos, ja? Un arī, ja tam cilvēks izkrīt cauri, tad ir nākumais pabalsts pašvaldību līmenī. Līdz ar to jau ir, principā, trīs slāņojums tiek nodrošināts, tas, lai kaut kādu ienākumu cilvēks tomēr saņemtu. Bet šie visi ir īstermiņi pasākumi, kamēr mēs, kamēr mēs dzīvojam ar pieņēmumu, kad krīze būs tomēr īslaicības.
1: Nu jā, un ņemot vairāk, ka cilvēku uzkrājumi tomēr vairumā gadījumu Latvijā, nu ne vairumā gadījuma, bet ir diezgan liels procents, kuriem nav uzkrājumu, lai viņi varētu dzīvot kaut vai divus mēnešus, tad jautājums tomēr, nu, ja šis te minimālais pabalsis, ko var cerēt, ir 80 eiro no pašvaldības, vai tas ir nopietni, ņemot vērā, nu, ka cilvēkiem tāpat ir jāmaksā pietiekami lieli komunālajiem maksājiem visspārējais? Cik ilgi, cik mēnešus mēs varam šajā režīmā izvilkt?
0: Nu, tas ir vienmēr atkarīgs no tā, cik tam cilvēkam tiešām maisaienības ir uzskrājami, bet kā mēs zinām, protams, ka ir maz. Bet nu, ir jāsaprot, ka laikam valsts tomēr ir, ir nonākus līdz te atziņai, kad... Nevajadzētu šai laikā izvērst nu, tās sankcijas, nu, tādas sankcijas kā izlikšana no dzīvokļiem un nu, tamlīdzīgas lietas, ka tās vajadzētu būt nu, tomēr apturētas. Jo mums visiem jāsaprot, ka ir, varbūt, kā, kādam ir labāk nu, pavēcies, ka viņš ir darba bietā, kura, kura netiek likvidēt, kādam ir nu, nepavēcies, ka tur tanī nozarē tieši ir kritums. Līdz ar to tomēr nu, tāda tipa solidaritātei mums ir jābūt, ka mēs vismaz ne, nepadarām to nu, mājasamniecību dzīvi, nepanesam, kuras, nu, kuras kaut kādiem esmu dēļ jāzaudē šos te ienākums. Un vēl viena lieta, protams, mums ir kad ka viena daļa mājasamniecību tomēr maksā kaut kādas kredītsaistības par mājokļiem, un tas ir ļoti svarīgi. Protams, bankas ir nākušas ar paziņojumu, ka viņas var atlikt pamat sumu Tur gan ir otra problēma, problēma pretī ar to, ka, ja, ja tas aizņēmums ir nesen ņemts, tad kredīts ir nesen ņemts, tad tā summa ir relatīvi maza, un procenti ir tam ir procentu maksājumi lieli. Līdz ar to tas var nebūt pietiekams atbalsts. Nu, par to tomēr ir jādomāt par tiem samēriem, ka nu, iespējams, ka arī ir procentu maksājumi, zinām mērā, jāuzkrāja, jākapitalizē klāt pie, pie pamasomas vai kā citādi, bet katrā ziņā jā, nu, ir, 80 eiro ir ļoti maz, bet tas ir tas, ko tā sabiedrība šobrīd var atļauties tiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ nu, nekvalificējās. Ja? Bet te ir tas ļoti svarīgais aspekts, ko mužniecis kundzminēja, lai tie nav 80 eiro mājasēmniecībai. Ja tai ir vai bērnu, tad valsts atbalstam jābūt ievēram nopietnākam, jo no, bērns tomēr ir vienlaiks arī saik, saiknē ar valsti. Ja, un tad, ja bērnu nabadzība mums rada ļoti nepatīkama seks nākotnē, ir atstumtības riski, kas pēc tam atspēlējās nu, ļoti nepatīkam. Jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies, kad vienmēr ikva brīdī mums valsts saka, mēs gribam virzīties uz nevienlīdzības mazināšanu, tad, diemžēl, šim tie instrumenti pamatā ir pat vairojuši nevienlīdzību nekā mazinājuši. Ja tagad apklājums ministrī virzīsies uz to, ka tomēr ir būtiski ņemt vērā apgādājuma personu skaitu, jā, tad iespējams, ka tā situācija paliks šīm mājasemniecībām, kuras patiesībā ir gan rīz visnesargātākās, situācija varētu uzlaboties.
1: Jā, bet ā, labā ziņa no viss šīs diskusijas, protams, ir tā, ka valdība nav aizvērusi visu svārstu ciet, domājot par to, kā atbalstīt gan uzņēmumus, gan savus iedzīvotājus, un ir gatava ņemt vērā arī tos rūktos stāstus, kad cilvēki nav tikuši pie atbalstu, un tas ir labi, un, protams, atliek cerēt, ka šis ārkārtas stāvoklis neievilksies pārāk ilgi, jo, droši vien, ka, jo ātrāk tas beigsies, jo ātrāk arī ekonomika izdosies atgūties. Es saku paldies mums sarunas dalībniekiem. Šodien mūsu diskusijā piedalījās Raimonds Aleksējienko no ekonomikas ministrijas, Janu Mužniece, no Labklēpes ministrijas Kārlis Villerts no Latvijas Bankas un Pēters Lēškāns no Latvijas Darba devēja konfederācijas rīta kruspunktā mēs runāsim par izglītības lietām, mēs zinām, ka bērni šobrīd mācās mājās, māja mācībā, bet tāpat ir jādomā par to, kā viņi stāsies pēc tam augstskolās, kā kārtos eksāmenus un... Par to mēs varēsim vaicāt Izglītības ministrijai Ilgai, šuplinsk... Ilgai Šuplinskai, kura būs mūsu ne studijā, bet attālināt mums pievienosies. Krustpunktā ar to šodien izskan raidījumu producēja vījunām. Studijā bija Māra Jāncona. Visu labu!
2: Fakti,
0: viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.